0: А суд начнется по-любому с Дома Божьего Вы это знаете Простой вопрос Вот это время благодати Оно вечно будет продолжаться Или придет время, когда закончится все-таки Давайте откроем Захарю 11 главу Я вам что-то прочитаю Я думаю, те, которые все еще пренебрегают Или избирательно читают Слово Божие Или думают, что это слово не Бога вдохновенно То может быть услышав то Что написано у пророка Захарии Они все-таки Начнут по-другому относиться К Бога вдохновенному Слову Божьему Тории пророкам Смотрите что написано у Захарии В 11 главе Буду читать 4 стиха Так говорит Господь Бог мой Паси овец обреченных на заклание которых купившие убивают не наказано А продавшие говорят Благословен Господь, я разбогател И пастухи их не жалеют о них То есть Бог говорит Есть мои овцы А пастухи их ведут себя очень недостойно Не жалеют о них Убивают не наказано Стригут их, доят их, богатеют на них «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, а они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Помните, Ишоа говорит, «Восстанет царство на царство, будут войны, глады, моры, и буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных». А в земле ГСМ град не выпал. И возьму себе два жезла И назову один благоволением, другой узами И ими буду пасти овец И истреблю трех из пастырей в один месяц Это тех пастырей, которые вот сейчас Зная священное писание Переступают через них Одни покорости Да и другие покорости, потому что они понимают что если они будут учить так, как слово говорит Они станут непопулярными Они потеряют средства дохода Помните когда-то Саул Когда надо было воевать с филистимлянами И все ждали Самуила, чтобы принести жертву и вопросить Бога А Самуил задерживался И Саул взял и сам принес жертву Самуил приходит и говорит Почему ты это сделал Ты вообще кто такой А я вот испугался Я вот народ стал разбегаться Когда Бог сказал ему через Самуила Пойди уничтожь Амалика Он пошел Как бы все сделал Но самого Агага не уничтожил И самое лучшее оставил себе Для жертвоприношения когда Самуил у него спрашивают, Почему ты это сделал Он говорит ну вот люди так захотели Я как бы Людей послушал Видите какая проблема у Саула А поставлен был царем А проблема Она актуальна по сегодняшний день Вот и для этих пастырей Или ты будешь Перед людьми ходить Или ты будешь людям угождать или ты будешь петь им песни, которые их ушам нравятся? Или же ты будешь говорить и учить тому, что Слово Божие говорит? Если ты будешь говорить то, что Слово Божие говорит, то тут нету ничего про Новый год в январе, нету ничего про Рождество Христово в конце декабря. Поэтому овцам сегодня нужно поразмыслить и, может быть, Поговорить с своими пастырями Смотри что у Захарии написано В один месяц трех пастырей Истребит И отвратится душа моя от них Как и их душа отвращается от меня Слышите? Душа пастырей отвращается от Бога А Бог отвращает себя от них Приходит поражение к пастырям Скажите что будет с овцами? Тогда скажу не буду пасти вас Умирающая пусть умирает, гибнущая пусть гибнет А остающиеся пусть едят плоть одна другой И возьму жезл мой благоволения И преломлю его, чтобы уничтожить завет Который я заключил со всеми народами Слышите? Вот-вот наступит время, когда вот этот жезл благоволения Бог приломит, И закончится время благодати И смотрите, что будет дальше И он уничтожен будет в тот день И тогда узнают бедные и ожидающий ожидающий меня Что это слово Господа И скажу им Вот тем, с которыми преломлю жезл Если угодно вам То дайте мне плату мою Если же нет, не давайте И они отвесят в уплату мне 30 серебрянников Вы представляете, что здесь написано? Нет, вы не понимаете, что здесь написано Здесь Бог говорит, что Вы, которым я дал слово свое Открыл слово свое Сына своего отдал А вы не приняли этого Вы отвергли его Вы поступили точно так же, как тот, который его предал Вы видите как Бог относится к тем Которые отвергают то слово Которое Бог дал людям Придет такое время Что он их поставит В тот же самый ряд Как и Иуду Искариота Если угодно То дайте мне плату мою Если же нет не давайте И они Отвесят в уплату мне 30 серебряных Это о ком Речь это о тех трех пастырях, которых он уничтожит в один день Вот я надеюсь, что некоторые пасторы убоятся Слова Божьего И себя сохранят Так вот, Бог говорит, я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою И чтобы возвещено было имя мое по всей земле О каком же имени речь идет? Все о том же имени, да, святится имя твое да придет царствие твое То есть, если будет светиться имя его То придет царствие его А когда придет царствие его То его воля будет и на земле, как на небе Скажите, а какая воля у него на небе? Она в той вести Бога о царстве, которое проповедовал Иешуа она в тех священных писаниях, которые боговдохновенны, которые научают, исправляют, наставляют в праведности, вникая в которые, себя спасешь и других. Так что же это за имя? Вы знаете, пару недель обратно я слушал проповедь Йонги Чо о молитве, и он рассказывает о том, как он молится молитвой Отче наш больше часа. Замечательная проповедь. Но когда я слушал эту проповедь и слушал то понимание имени Бога, которое у Йонги Чо, а вот написано в справочнике, что Йонги Чо имеет на 2007 год самую большую церковь в мире, 830 тысяч человек в его церкви. И вот он проповедовал о том, как он молится молитвой «Отче наш». Он разбил ее на фрагменты. Вот эту молитву «Отче наш» разбил на фрагменты и объяснял, как он это понимает и как он молится по вот этим фрагментам. И вот он объяснял, как он молится по вот этому фрагменту «Досвятится «Да имя твое». Он говорит о имени Бога Иегова Ира. И он говорит, что это тот Бог, который усмотрит мой путь, куда мне идти. И благодарит И славит его за это имя Он говорит о имени бога Ягова Рафа. Он говорит, что Бог мой целитель Он исцеляет все мои болезни И он благодарит и славит Бога за это имя Он говорит об имени бога Ягова Нисе. Бог мое знамя Бог сражается за меня Бог дает мне победу Во всем И он славит и благодарит Бога За это имя он говорит об имени Бога Егова Шалом. Ты мой мир. Когда мне страшно, я молюсь тебе, и ты даешь мне мир. Он говорит об имени Бога Егова Роя. Господь пастырь мой. Он говорит, когда я блуждаю в пустыне, я молюсь Богу, и Он ведет меня к водам тихим и к злачным пажитям И я славлю и благодарю Его за это имя. Он говорит об имени Егова Кадеш. Бог, освящающий меня Освободил меня от дурных привычек Освобождает людей от наркомании От пьянства, от блуда От воровства И он славит за это Говорит, вот Бог, который освящает меня Седьмое имя, которого он называет Ягово Циткейну Бог, праведность моя Он благодарит Бога за то, что Он дал ему эту праведность Иисуса Христа и последнее восьмое имя, которое он назвал ЕГОВА Шама, Бог там И он говорит Я храм Бога И Бог там во мне 24 часа И он славит Бога за все эти чудные дела Которые Бог делает И я когда слушал И он после этого уже переходит Да придет царствие твое Начинает объяснять, как он это понимает Я слушаю и думаю это самый известный в мире пастор, у которого самая большая в мире церковь. Он назвал восемь имен Бога, и все они говорят о делах Бога, но ни одно из них не говорит о нем самом. Я думаю, странно. Неужели этот человек не знает самого главного имени Бога? Звоню на уму, говорю, на ум, слушай, вот слушал проповедь, назвал все имена, которые говорят о делах Бога, а его сущностное имя не назвал. Я говорю, как ты это понимаешь? Он говорит, очень просто. Они его просто не знают. Они же Тору Моисея отбросили. Откуда им знать, если они в Тору не погружаются? Так что же это за имя, которое нужно светить? В 137 псалме. Во втором стихе написано, что это за имя С первого стиха Славлю тебя всем сердцем моим Перед богами пою тебе Поклоняюсь пред святым храмом твоим И славлю имя твое за милость твою и за истину твою Ибо ты возвеличил слово твое Превыше всякого имени твоего И вот это вот слово твое написано им Ратеха речение Всевышнего это вот то, что мы читаем в Новом Завете на греческом написано «Эванг», Эльон слово Всевышнего почему Бог свое слово поставил выше всех своих остальных имен потому что остальные имена говорят о его делах а Его Слово раскрывает Его сущность И когда мы говорим «Да святится имя Твое» То мы говорим о святом и трепетном отношении К каждой заповеди, которую дал Бог В книге Левит, 22 главе, с 31 стиха Бог именно об этом и говорит Послушайте, как написано и соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я, Господь, Я Аданай, не бесчестите святого имени Моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Слышите, как Бог говорит: Если мы не соблюдаем заповеди Его и не исполняем их, то мы бесчестим Его святое имя. Это именно то имя, которое мы светить должны. Это то имя, о котором Ешуа сказал, молитесь так, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. А Бог говорит, чтобы вы святили имя Мое, соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилях. И когда я слушаю Йонги Чоа, он действительно говорит о важности закона Бога. Он говорит о том, что только закон Бога может нам узнать, что Бог называет грехом. То есть он как бы призывает людей читать Тору Моисея. И тут же при этом говорит, вот Бог дал десять заповедей, вот это то, на что нам нужно проверять себя». Я слушаю о каких заповедях он говорит Он их перечисляет Первая заповедь у него Да не будет у тебя других богов А как же первая заповедь настоящая Я Адонай Лагейну Который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Это же заповедь Которая действительно дает Это царство Божие Внутрь человека Потому что Там где истина Там я становлюсь свободен там, где я познаю Его Слово, там Бог во мне начинает жить. И это моя свобода. В этом суть этой заповеди. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли, египетское из дома рабства. Как можно выбросить самую важную заповедь? Когда подходит к четвертой заповеди, я удивляюсь этой легкости. Это мне напоминает Такой юмористический номер Вот здесь играем А здесь вот это не играем Здесь переворачиваем Понимаете И когда я вот слушаю Вот это объяснение Йонги Гичо О том что четвертую заповедь у, у нас воскресенье Мы субботу не исполняем Ну вот мы вот так поменяли тут, То есть вот тут мы играем А тут не играем Вот здесь мы переворачиваем Это можно назвать трепетным Отношением к Слову Бога Я уже не говорю об остальных заповедях Речь идет о об имратеха. Речь идет о том, что Бог сам проговорил Написал на каменных скрижалях, чтобы никто не умудрился стереть А мы тут играем, тут не играем, тут переворачиваем Это исполняем, это не исполняем Я понимаю искреннее сердце я поэтому вот беру смелость на себя Называть это имя Я обычно, когда говорю о недостатках служителей Я умалчиваю, я имена не называю Но этот человек очень известен в мире Я знаю, что Бог его любит И мне хочется, чтобы это послание дошло до него Чтобы он задумался Потому что если такой человек С той трибуны, откуда он проповедует Скажет о важности Слова Божьего То это поможет многим простым овцам Убояться Бога и пастырям, и овцам остаться живыми. Я на этой неделе на сайте выставил, ну так я почувствовал в духе, много вопросов было о том, как убедить детей, жену, близких, которые ходят в христианские церкви, во всем этом идолопоклонстве участвуют, как им объяснить и как их убедить в том, что это все неправильно, от этого нужно удаляться. Я вспомнил о том, что в свое время, когда мне этот вопрос нужно было решать, Бог мне послал такую книжечку, сам издат, перепечатанная кем-то от руки. И вот попала мне эта книга, называется Историческая комета или раскрытие христианизирования язычества темных веков. Написана эта книжечка в 1922 году. Почти сто лет назад. В свое время. Мне помогла эта книжечка. И потом думаю, надо посмотреть, вообще есть она в интернете или нет. Начал смотреть, нету. Нашел некоторые ссылки, там в постах кто-то обсуждает эту тему и ссылается на эту книгу, но в интернете ее нет. Поэтому я пришел тут, отсканировал ее и выставил на сайте. И вот я хочу вам прочитать из этой книжечки, которая написана почти 100 лет, которая... Как бы и не существует В интернете ее нет Вы знаете, это удивительно В интернете все можно найти А вот этой книжечки нет Интересно, почему, да? Так вот, это тоже проповедь вечного Евангелия Это вот проповедь по сегодняшней недельной главе О том, чтобы люди сейчас, услышав это Еще раз вернулись к Слову Божию И проверили а что Божье, а что человеческое? И убоялись Бога, потому что если они не убоятся, погибнут. Послушайте, что пишут эти два автора Катуби и Бара в своей книге сто лет назад. Я просто выборочно прочитаю, но это очень важно. Христианство возникло в мире вследствие проповеди Евангелия Христа. Однако Христос не назвал именем христианин своих последователей. Он преподал верующим имя Отца. И это имя должно было охранять христовых последователей, как говорится в Иоанна 17.6. После вознесения Христа никто из верующих в Него не назывался христианином. Это название возникло примерно через 10 лет после вознесения Христа, как видно из Деяния 11.26. Этим именем противники Христа называли верующих в Него, чтобы устыдить их Но апостолы решили не отвергать имени христианин А с радостью принимать упреки и страдания за имя Христова Как говорит 1 Петра 4 глава 14-16 стих Во времена апостолов и через 300 лет после них Все христиане еще не строили храмы и церкви В начале христианства церковью называлось собрание верующих Экклезия – это община, это люди Каждая христианская община была церковью Такие церкви или общины верующих Находились в Эфесе, Смирне, Пергаме, Феатире Смотри книгу Откровения, 1 глава, 11 стих В каждой церкви или общине Все были равны друг другу Все называли друг друга братьями и сестрами Богатые же не принимали того, что делал Машех Христос И особенно в том, что Христос Опровергал господство сильных И власть человека над человеком Вы знаете, говорил он ученикам своим Что почитающиеся князьями народов Господствуют над ними И вельможи их властвуют над ними Но между вами да не будет так Но кто из вас больше, тот будет как меньший Марка 10 глава 42-43 стих Это истинное учение Христа Первые христиане хорошо понимали и поэтому они остерегались римской жизни со всеми ее порядками и окружавшей их римской государственной властью. Христиане не хотели воздавать божеские почести римскому императору. Они не хотели присутствовать при языческом богослужении. И когда римский император узнал, что учение Христа повелевает верующим воздавать славу только одному Богу, и что сами христиане почитают царем только одного Христа Тогда император сильно разгневался на христиан Но в то время христианство распространилось уже среди большого количества людей Так что истребить всех казалось невыполнимым Поэтому император Константин решил объявить Что все жители его империи соглашаются быть христианами да и сам император Константин В 313 году Нашей эры Объявил, что и он верует в Христа В 325 году По Рождеству Христа Константин созвал всех епископов Римской империи Послушайте, каких епископов И сказал им так Вы знаете, что христиане Сильно умножаются в нашей империи Но это учение Не признает земных царей это цитата, здесь источник указан. Почитает царем только Иисуса Христа. Да и духовным отцом никого не называет. Они говорят, что один у них духовный отец, тот, который на небесах. Итак, если все народы Римской империи примут это учение, то падет и ваша религиозная власть Которой вы поставлены в епископы и отцы И также падет и государственная власть Которой я, Константин, поставлен императором Слышите, что беспокоит Константина? Итак, остался один единственный способ Которым мы могли бы удержать нашу власть Объявить что все епископы римской языческой религии и сам император Константин решили стать христианами и когда мы сможем внедриться в среду христиан тогда вы, епископы, должны помочь императору и работать всем вместе для того, чтобы христианское учение заменить языческим учением для пользы Римской империи. Это прямая цитата взята из истории реформации, страница 124. Эту хитрость император Константин выполнил. Он созвал Первый Вселенский Собор в Никее в 325 году по Рождеству Христа И пригласил своих 318 епископов на этот собор Своих епископы Римской империи Римской языческой религии Когда христиане услышали Послушайте, реакция какая Когда христиане услышали, что император созывает собор То они спрашивали Для чего созывается собор? Когда же император объявил, что собор созывается, чтобы утвердить веру и учение Христа Тогда все христиане единодушно возвысили голос свой, говоря императору Константину Ныне ли Христову веру утверждать, когда она уже более трехсот лет распространяется по земле? Нет, Христову веру не нужно утверждать императорами мира сего Христос Сам утвердил Свою веру и христианское учение, когда пролил кровь Свою за учение Евангелия. Да и Сам Бог подтвердил христианское учение, когда с небес был такой глаз, «Сеи, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И еще во второй раз подтвердил Сам Бог веру Христа, когда воскресил Его из мертвых. Так говорили христиане но император не внимал их голосу И повелел тайно умершвлять тех Кто противился собору А своим друзьям Новоявленным христианам Говорил Что собор намеревается разрушить А не утвердить учение Христа Однако император Константин Преуспел свои хитрости И созвал собор на котором он сам создавал законы и обряды богослужения для всех христиан А римские епископы языческой религии подыгрывали ему в этом Все это дело Константин, объявляя себя не только простым смертным, но говорил, что даже видел видение Каким христианином, в кавычках, на самом деле был Константин, видно из его жизни Константин объявил, что он уверовал в Христа в 313 году по Рождеству Христову. В 325 он устанавливал законы для христиан, но крещение не принял за все эти годы и крестился только в 337 году. Да и тогда только за два дня перед смертью был крещен. Это было так. Когда епископы узнали, что император Константин заболел, они говорили между собой, Весь народ хорошо знает, что сам император Константин Установил все обряды, которые христианам и всей церкви надлежит исполнять Итак, если император Константин умрет И весь народ узнает, что он не то чтобы веровал когда-то во Христа Но даже в то время, когда устанавливал народу церковные обряды Не был крещен, даже и умер некрещенным Тогда все народы узнают ясно, что Константин обманул народ христианский Поэтому пойдем и крестим Константина хотя бы перед смертью. Так принял Константин крещение. Не по своей совести, но с принуждением епископов и только за два дня перед смертью почти мертвый он был крещен. Это тоже была цитата. И все это взято из православного календаря 1917 года издания, страница 150. Скажите, от того, что его невменяемого За два дня перед смертью крестили То, что он сделал до этого Меняет этот факт, что его крестили? Конечно нет Погружаться надо в слово, Женя правильно говорит Так вот, Бог и говорит Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Скоро придет то время, когда время благодати закончится, и будет преломлен жезл благоволения. И в Исаии 61 главе Ишуа об этом и говорит, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. И ходил Иешуа и проповедовал Еванг Ильон о Царстве, весть Всевышнего о Царстве. И когда он читал эти слова в синагоге, на этом месте он закрыл книгу. Это Лука 4 глава началось время благодати началось время проповеди Евангелия Царствия все народы услышали эту весть и когда император Константин увидел что происходит он понял что это может лишить его власти и поэтому пришла в действие тайна беззакония но истины это христиане видели что происходит с тех пор началось то время скорби о котором мы говорили в течение которого по сей день Ишуа строит церковь свою Потому что от того, что император Константин назвал себя теперь наместником Бога на земле Статус Машеха и Ишуа не поменялся Он как был царем, так и остается царем в своем народе И он, как мы знаем, царь иудейский И он в свое время женщине-самарянке сказал вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем Ибо спасение от иудеев Я вначале вам говорил Чем отличается поклонение иудеев Богу От поклонения язычников своим богам Греки приходят к своим богам с подарками С словословием уст Приносят им жертвы и все только для того, чтобы что-то получить для себя Что-то еще попросить А иудей приходит к своему Богу Жертвой самого себя Вникая в себя, исследуя себя Размышляя А где я Еще не умер для своего Бога И вот такая жертва Это именно та жертва, которая угодна Богу евреев Смирение и сокрушение Поклонение Богу в духе и истине Таких поклонников ищет себе Бог И мы сегодня видели, что даже Несмотря на то, что преломлен жезл благоволения Несмотря на то, что начались суды Божии Бог проповедует свое Евангелие Царствия Заметьте, оно вечное Оно никогда не изменится И все еще Ожидает, что может быть Увидев эти суды Божии Эти люди, которые избирательно относятся к Писаниям Или которые отвергают Слово Божие Может быть это будет для них убедительным аргументом Скажите, после того, как прошел Град И те, которые послушали Слово Бога Что-то в их жизни поменялось? И даже те, которые не послушались и остались ни с чем, у них все еще остается возможность прислушаться, потому что будут очень убедительные доказательства, предъявлены всем отвергающим Слово Божье, что нет другого Бога на земле и нет другого имени под небом. И именно это имя нужно возвестить всем народам. А это и есть суть Евангелия Царствия. Весть Всевышнего о Царстве Слова Бога Которое нужно каждому человеку В конечном итоге Все эти три группы людей, о которых я вам говорил Их не будет Будет народ его Израиль, который он выведет И будут те, которые ухватятся за полуиудея И говорят, глядя на то, что произошло Мы увидели, что действительно Бог есть и Он с вами так вот, еще уже две тысячи лет проповедует «Лето Господне благоприятное». А дальше написано «И день мщения Бога нашего». Это Исаия 61 глава, 2 стих. Это то место, где он закрыл книгу. Вот приходит то время, когда он откроет книгу на этом месте и прочитает. «И день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача, елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Вот так раскроется имя Всевышнего, в своей полноте, в конце дней, и это то воера, которая уже близко. И для тех, кто Принял это первое ваера О котором мы читали В Бытие 12 главе Когда Бог открылся Аврааму И Авраам увидел себя истинного И пошел за Богом Познавая его Придет Время раскрытия и второго ваера О котором В послании евреям 9.28 Сказано Так и Машиах однажды принявший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. И мы говорили, чьи грехи он возьмет на себя. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Но среди этих ожидающих, к сожалению, не будет тех, которые отвергли слово его, которые отвергли волю Отца моего Небесного. И будет проповедано вечное Евангелие. Давайте помолимся о том, чтобы это Слово было услышано каждым, который хотя бы раз прикасался к священным писаниям, к Слову Божьему, чтобы Бог прикоснулся к этим людям чтобы они получили это откровение о том, что это слово является самой большой драгоценностью, самым драгоценным камнем, который только можно найти в этом мире, что это слово, каждая йота, каждая черта Бога вдохновенна, чтобы они начали относиться к этому слову, имея в себе благоговение и трепет перед Богом, который дал это слово. Чтобы они начали слушать это слово И исполнять И познавать его Чтобы они начали светить Имя Бога И тогда Царствие Божие придет В их души И тогда Царство Божие придет На землю И тогда воля Божья будет исполняться И на этой земле И когда Он придет, Он скажет Это Мои, Я знаю их Потому что вы Исполняете волю Отца Моего Небесного Да услышит Его народ Это Слово Бога И выйдет Из этой блудницы, которая сидит на звере Которая упоена кровью святых Убитых за Слово Божие И за свидетельство Ишуа Благодарим Тебя, Отец За милость Твою Которая все еще присутствует в этом мире Которая готова раскрыться каждому Смиряющему свое сердце Кающемуся в своих неправильных поступках в неправильных мыслях В неправильном отношении к Слову Твоему Пусть эта милость, Господь, оживляет Пусть эта милость, Господи, пробуждает Пусть глупые девы станут мудрыми а мы Тебя за все благодарим Благодарим Тебя за эту возможность Быть здесь Слышать Слово Твое Жить в Слове Твоем Погружаться в Слово Твое За все благодарим Тебя, Господи В имени Сына Твоего Ишуа Амашеха Амин На Тебя, Господь, я уповаю ты, любовь моя и жизнь благая, Ты одно мое на свете чудо, И тебя во веки славить буду. На тебя, Господь, я уповаю. Ты, любовь моя и жизнь благая. Ты одно мое на свете чудо, и тебя во веки славить буду. Зайдет во тьме любви заря Звезда великого царя И оправдается пред ним Тот, кто поверит, Что только им все и живет Он созидает свой народ И открывает для меня Он жизни двери про тебя, Отец, поют мне реки Горы все, все нивы, человеки День и ночь вся тварь к тебе взывает От тебя лишь хлеба ожидает Про тебя, Отец, поют мне реки Горы все, все нивы, Человеки, день и ночь вся тварь к тебе взывает, от тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви заря Звезда великого царя И оправдается пред ним тот, кто поверит Что только им все и живет Он созидает свой народ И открывает для меня он жизни двери и куда бы ни шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит, Все суды твои на благо людям, Кто тобой живет, с тобою будет. И куда бы ни шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит, все суды твои на благо людям, Кто тобой живет, с тобою будет. Зайдет во тьме любви, заря, Звезда великого царя, И оправдается пред Ним Тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ и открывает для меня Он жизни двери. Напитай всю душу твоим словом, чтобы душа моя была готова, Чтобы слышать сердце твое имя, Положил которое ты в Сыне. Напитай всю душу твоим словом, Чтобы душа моя была готова. Чтобы слышать сердце твое имя, положил, которое ты в сыне. Поверь, что все совсем не зря, и имя вечного царя наполнит душу твою, сын, наполнит душу. Произнесут уста твои Уста, что Бога изрекли Я никогда Святой завет мой Не нарушу Амин